0: Здравствуйте! С вами Ирина Итерова и жирка. Сегодня мы начнем разговор о Борисе Леонидовиче Пастернаке. «Быть знаменитым некрасиво» – название выпуска. Правление Литературного фонда СССР извещает о смерти писателя, члена Литфонда Бориса Леонидовича Пастернака, последовавшей 30 мая сего года, на 71-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. И выражается болезнование семье покойного. Это единственное появившееся в газетах, вернее в одной литературной газете, сообщение о смерти Бориса Леонидовича Пастернака. «Разобрали венки на Веники, На полчасика погрустнели. Как гордимся мы, современники!» что он умер в своей постели. И терзали шапе на лабухе, и торжественно шло прощание. Он не мылил петли в елабуге, и с ума не сходил в сучане. Даже киевские письменники на поминки его поспели. Как гордимся мы, современники, что он умер в своей постели. И не то чтобы с чем-то засорок, ровно семьдесят, возраст смертный, и не просто какой-то пасынок, Член фонда, усопший смертный. Ах, осыпались лапы елочи, Отзвенели его метели. Да чего ж мы гордимся, сволочи, Что он умер в своей постели? Мило-мило по всей земле, во все пределы, Свеча горела на столе, свеча горела. Нет, никакая не свеча, горела люстра, Очки на морде палача сверкали шустро. А зал зевал, а зал скучал. Мели, Емеля, ведь ни в тюрьму и ни в сучан, ни к высшей мере, и не к терновому венцу колесованием, а как поленом по лицу голосованием. И кто-то с пьяну вопрошал, «За что? Кого там?» И кто-то жрал, и кто-то ржал над анекдотом. Мы не забудем этот смех и эту скуку, мы поименно вспомним всех, кто поднял руку. Гол затих, я вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку. Вот и смолкли клевета и споры, словно взят у вечности отгул. А над гробом встали мародеры и несут почетный караул. Я прочитала стихотворение Александра Галича «Памяти Пастернака», написанное в 1966 году. 10 февраля, 29 января по старому стилю, 1890 года в Москве в доме купца Веденеева родился Борис Пастернак. Отец художник Леонид Осипович Пастернак, мать пианистка Розалия Сидоровна, Урожденная Кауфман. Артистическая обстановка дома, где бывали известные художники, музыканты, писатели. Знакомство родителей с Толстым, Серовым, Скрябиным, Рахманиновым рано воспитали у мальчика серьезное отношение к искусству как к естественной части жизни. Я сын художника, искусство и больших людей видел с первых дней. «И к высокому и исключительному привык относиться как к природе, как к живой норме», напишет позже Борис Леонидович. Семейный уклад создал привычку к ежедневной работе, и в конце жизни поэт мог с удовлетворением сказать, что родители его так приучили работать, что он не помнит в своей жизни ни одного попусту проведенного дня. Его первым детским увлечением была ботаника. Потом он стал рисовать, но с 13 лет все оставил ради занятий музыкой. Учась в гимназии, одновременно прошел курс композиторского отделения консерватории. Разностороннюю одаренность, которой он был наделен, считал свойством своего поколения. Определял ее как одаренность общехудожественную, распространенного типа – с перевесом живописных и музыкальных начал. Среди сохранившихся записей по университетским предметам встречаются наброски стихов и прозы. Наиболее ранние из них относятся к зиме 1909-1910 года. Почти четыре года Пастернак сомневался в себе и скрывал свои литературные опыты от окружающих а летом 1912 года дальнейшее сопротивление казалось невозможным. Большинство написанного им до революции по разным причинам утеряно. Изданные за эти годы два сборника стихотворений не привлекли внимания публики. Известность пришла к Пастернаку в 1922 году, после появления в печати книги стихотворений «Сестра моя жизнь», и повести детства Люверс». В годы революции Пастернак, воодушевленный историческими переменами и полной надежд на обновление жизни, пытается понять время, соединиться с ним, что отразилось в его исторических поэмах, посвященных событиям Первой русской революции, 905 год и лейтенант Шмидт когда родители и сестры поэта вскоре после революции навсегда покинули Советскую Россию, они уехали в уверенности, что, как не раз и раньше бывало, они поживут какое-то время за границей, отдохнут, подлечатся и вернутся, набравшись новых сил, напишет брат Бориса Леонидовича, сам Пастернак остался на родине. После смерти Владимира Маяковского в 1930 году власти пытались активно выдвинуть Пастернака на роль первого официального поэта, ожидая от него в качестве благодарности прямого служения существующему режиму. Но поэт пытался уйти от подобной милости, понимая, к чему это может привести. Он не собирался вступать в конфликт со своей эпохой, но стремился отстоять свою творческую свободу, Избежать идеологического давления. В августе 1934 года состоялся первый съезд советских писателей из доклада Бухарина. Борис Пастернак является поэтом, наиболее удаленным от бы дня, понимаемый даже в очень широком смысле: Это поэт-песнопевец старой интеллигенции ставшей интеллигенцией советской. Торгашества буржуазного мира были ему глубоко противны, и он откололся, ушел от мира, замкнулся в перламутровую раковину индивидуальных переживаний. Стараясь быть дальше от официальных литературных событий, Пастернак поселяется на даче в подмосковном писательском поселке Переделкине где ведет затворнический образ жизни. Это был период творческого кризиса поэта, когда он вынужден был переводами зарабатывать на жизнь. «Все сломалось во мне, я ушел в переводы», – напишет Пастернак. Блестящее знание нескольких западноевропейских языков позволяет поэту обратиться к вершинным произведениям мировой литературы. И здесь – в переводческой деятельности Пастернак достигает невиданных творческих побед. Высшим достижением на этом поприще до сих пор считаются переводы Пастернаком «Шекспировского Гамлета» и «Трагедии Гёте» «Фауст». А потом начнется Великая Отечественная война. И поэт вместе со всем народом переживает события сурового времени». В сентябре 1943 года в составе писательской бригады Пастернак едет на Брянский фронт. Из его обращения к бойцам. «Бойцы Третьей армии. В течение двух недель мы, несколько писателей, находились в ваших дивизиях и участвовали в ваших маршах. Как веками учил здравый смысл и повторял товарищ Сталин, дело правого должно рано или поздно взять верх». Это время пришло, правда восторжествовала. Еще рано говорить о бегстве врага, но ряды его дрогнули. Тесните его без сожаления, и да пребудет с вами навеки ваша исконная удача и слава. Наши мысли и тревоги всегда с вами. Вы наша гордость, мы вами любуемся. А потом настал долгожданный день победы. 9 мая 1945 года Борис Леонидович напишет такие строки. «Все нынешней весной особое, живее воробьев шумиха, Я даже выразить не пробую, как на душе светло и тихо. Иначе думается, пишется, и громкою октавой в хоре Земной могучий голос слышится освобожденных территорий». Борис Пастернак писал не только стихи, но и прозу. В послевоенные годы он в течение десяти лет работал над романом «Доктор Живаго». Я начал писать большой роман в прозе. Собственно, это первая настоящая моя работа. Роман пока называется «Мальчики и девочки». Осенью 1946 года состоялись первые чтения глав романа «Доктор Живаго». Позже журнал «Новый мир» откажется печатать роман. Из письма редколлегии журнала писателю. «Дух вашего романа – дух неприятия социалистической революции. Пафос вашего романа – пафос утверждения, что Октябрьская революция, гражданская война и связанные с ними последующие социальные перемены не принесли народу ничего, кроме страданий» а русскую интеллигенцию уничтожили или физически, или морально. Как люди, стоящие на позиции прямо противоположно вашей, мы, естественно, считаем, что у публикации вашего романа на страницах журнала «Новый мир» не может быть и речи. В ноябре 1957 года в Милане роман вышел. Вскоре его перевели на многие языки. В 1958 году Пастернаку присуждают Нобелевскую премию за выдающиеся достижения в современной лирической поэзии и на традиционном поприще великой русской прозы. Далее обратите внимание на даты. Я не случайно их упоминаю. Хочу, чтобы вы представили себе весь накал и всю напряженность момента. 24 октября писатель шлет благодарственную телеграмму секретарю Шведской Академии. Бесконечно благодарен, тронут, горд, удивлен, смущен. Пастернак. 25 октября в литературной газете печатается письмо редколлегии Нового Мира под заголовком «Провокационная вылазка международной реакции» из статьи. Присуждение награды за художественно убогое, злобное, исполненное ненависти к социализму произведение – это враждебный политический акт, направленный против советского государства. 27 октября выходит постановление Президиума правления Союза писателей СССР, в котором предлагается лишить Бориса Пастернака звания советского писателя – и исключить его из числа Союза писателей СССР. Принято единогласно. 29 октября Пастернак вновь отправляет телеграмму секретарю Шведской Академии с отказом от премии. В связи со значением, которое придает вашей награде то общество, к которому я принадлежу, я должен отказаться от присужденного мне незаслуженного отличия. Прошу вас не принять с обитой мой добровольный отказ. В феврале 1959 года в английской газете было напечатано стихотворение Пастернака «Нобелевская премия». Я пропал, как зверь в загоне. Где-то люди, воля, свет... А за мною шум погони. Мне наружу ходу нет. Темный лес и берег пруда. Еле сваленное бревно. Путь отрезан отовсюду. Будь что будет, все равно. Что же сделал я за пакость? Я убийца и злодей? Я весь мир заставил плакать Над красой земли моей. Но и так, почти угробо, верю я. Придет пора. Силу подлости и злобы одолеет дух добра. После этого Пастерлаку было предъявлено обвинение в измене Родины и запрещены встречи с иностранцами. После всех этих событий Борис Леонидович тяжело заболевает. Моя болезнь в полном разгаре. Я страшно ослаб. Отзывы сердца на любое ничтожное движение ужасно болезненны и мгновенны. Единственное, что доступно сравнительно без боли, это лежать плашмя на спине. Пока в силах человеческих было преодолевать эту боль, я ей сопротивлялся. Ради жизни, ради работы. Но потом это стало немыслимо, невозможно. 30 мая 1960 года Пастернак умирает на даче в Переделкине. «Смерти нет, смерть не по нашей части. Смерти не будет потому, что прежнее прошло, а новое есть жизнь вечная». Это цитата из романа «Доктор Живаго. Вернитесь в начало выпуска и послушайте, пожалуйста, еще раз стихотворение Александра Галича «Памяти Пастернака». Я не стала останавливаться на нем сразу после прочтения, давая тем самым вам возможность вникнуть в его содержание. Надеюсь, вы поняли, прослушав лекцию, что имел в виду поэт. Нам предстоит прочитать и оценить роман, который, как оказалось, стоил автору жизни. Следующий выпуск этой жирки будет посвящен доктору Живаго. Возможно, среди слушателей есть те, кто читал произведение. Предлагаю вспомнить его страницы. Если вы еще не знакомы с романом, давайте будем читать вместе. Закончить выпуск хочу стихотворением Пастернака «Быть знаменитым некрасиво», которое он написал в 1956 году. Быть знаменитым некрасиво, не это подымает высь. не надо заводить архива, над рукописями трястись. Цель творчества – самоотдача, а не шумиха – не успех. Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех. Но надо жить без самозванства. Так жить, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь пространства, услышать будущего зов. И надо оставлять пробелы в судьбе, а не среди бумаг, места и главы жизни целой отчеркивая на полях. И окунаться в неизвестность и прятать в ней свои шаги, как прячется в тумане местность, когда в ней не видать низги. Другие по живому следу пройдут твой путь за пятью пять, но поражение от победы ты сам не должен отличать. И должен ни единой долькой не отступаться от лица, но быть живым, живым и только, живым и только до конца. До новой встречи!